0: Amém? Porque talvez a gente vai bater um pouco na religiosidade. Talvez a gente vai bater um pouco na, na... Naquilo que a gente imagina que deva ser o certo. Mas quando a gente for... Eu não sei se você entende, mas a palavra é como uma luz. Quando a luz acende, irmãos, a gente começa a perceber a bagunça que está. Então a, a palavra serve para isso. É para iluminar o nosso entendimento, para ver a bagunça que está... Para partir disso, nós reconhecemos a bagunça e começar a arrumar. Você não consegue arrumar um lugar com a luz apagada. Você vai sofrer acidente. Amém? Então eu queria que você, de fato, abrisse o seu coração para a palavra de Deus essa noite. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Primeiramente, te damos graças, Pai. Por sua bondade sobre nós. Se nós estamos aqui nessa noite. É porque o Senhor assim o permitiu. É porque o Senhor assim o desejou. E nós somos gratos. Porque podemos acordar nesse domingo. Respirar. Podemos abrir os nossos olhos e contemplar. Mais um dia de graça do Senhor sobre a nossa vida. Estamos aqui nessa noite reunidos em torno do Teu nome, Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome ao qual toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. Estamos diante da Tua Palavra, Deus. Que assim como o salmista diz, o Senhor exaltou acima do Teu trono. Não existe nada mais poderoso do que a Tua Palavra, Jesus. Não existe nada, Deus, pelo qual o homem possa fazer que ele possa argumentar contra a Tua Palavra, Jesus. E nós estamos aqui nessa noite como filhos de Deus. Querendo ser corrigidos, exortados, ensinados, alinhados à Tua vontade. Com o um coração desejoso nessa noite, Deus. Para ouvir a tua palavra, com o coração aberto, Deus. Nós deixamos todas as nossas armas agora de lado, nós desarmamos a nossa alma, para que o Senhor venha a alcançar a nossa necessidade nessa noite, Jesus. Eu peço, Deus, que cada mente, cada coração seja levado cativo ao Senhor nessa noite, que fortalezas sejam destruídas na nossa mente. Aquilo que tem nos mantido cativos ao pecado. Aquilo que tem nos mantido cativos à religiosidade. a tantas outras coisas que nos impede Deus, de nos aproximar de fato da gloriosa vida que o Senhor tem para nós. Que seja desmembrado nessa noite. Que seja derrotado nessa noite. Toda fortaleza, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, ah, no capítulo de número 2, a partir do verso, eu vou ler o contexto a partir do verso 13, mas nós vamos trabalhar hoje a partir do verso 21, mas eu quero ler com você para a gente entender bem o que Jesus está querendo dizer aqui. E o tema da mensagem hoje é... Conversão emocional versus novo nascimento. Amém? Eu tenho falado muito sobre isso. Irmãos, isso não é doutrina não, tá? Às vezes você vai falar, nossa, existe uma doutrina nova chamada conversão emocional. Isso não é uma doutrina, já vou deixar bem claro aqui para você. Na realidade, eu não quero que você entenda isso como uma, uma forma da gente estar... Tá, uh, criando rótulos, amém, não é um rótulo que eu quero colocar aqui, mas eu quero de fato que a gente tenha uma consciência, se existe uma coisa que nós valorizamos aqui na nossa igreja, é o novo nascimento, amém, a nova vida, eu acho que de tudo que o evangelho pode oferecer para nós irmãos, o mais importante, a chave de tudo é a nova vida, é o novo nascimento, amém. Existem estudiosos dizem que são mais de 8 mil promessas na Bíblia Sagrada. Mas eu acho que o que realmente precisa mexer com a gente, irmãos, o que precisa realmente ser fundamento, base, importante na nossa vida, é o novo nascimento. Você está comigo? Martim Lutero, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, todos os dias pela manhã, quando você lavar o rosto nas águas, lembre-se do seu batismo. E lembre-se de a quem você pertence. E vá e, e viva essa vida. Amém. E, e o batismo nas águas é justamente a representação externa. Daquilo que aconteceu no nosso espírito, o novo nascimento. Então Martinho Lutero está dizendo para mim e para você. Todas as vezes que você acordar pela manhã e for lavar o seu rosto, lembre-se. Do que aconteceu com você. Do novo nascimento. Vá e viva a vida. E corresponda segundo esse novo nascimento. Segundo essa nova vida em Cristo Jesus. Então não existe nada mais importante, irmãos. Do que essa nova vida. Do que essa nova realidade. Mas eu quero também falar sobre essa conversão emocional que acontece muitas das vezes amém, então eu quero ler com você lá em Marcos capítulo de número 2 eu quero ler a partir do verso 13 porque a gente precisa entender que Jesus ele veio irmãos ele veio sobre essa terra, o verbo que se fez carne, o filho de Deus que tabernaculou, que veio habitar no nosso meio ele veio cumprir a lei, cumprir toda a lei amém, ele veio cumprir a lei de Deus ele veio, ele veio servir como o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro que a lei apresentava. Então Jesus ele vem com um estilo de vida completamente diferente daquilo a qual os religiosos viviam, os pagãos viviam. Amém? Em Mateus, por exemplo, no capítulo de número 6, Jesus diz, olha, não fiquem ansioso por coisa alguma. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. Por quê? Porque não tem uma consciência de quem Deus é. Então ele vem com um estilo de vida completamente diferente. Um estilo de vida de dependência de Deus. Os religiosos, por outro lado, eles eram tão zelosos pela lei de Deus que eles até evitavam fazer o bem no sábado. Ajudaram o um necessitado, ajudar alguém que precisava de socorro. E Jesus vem e começa a fazer o bem no sábado, porque maior é aquele que criou o sábado do que o próprio sábado. Então Jesus vem quebrar diversos paradigmas, dogmas, religiosidade, todas essas coisas. Então o discurso de Jesus aponta para uma nova vida. Amém. E olha só, a partir do verso 13, Jesus saiu outra vez, Marcos 2,13, para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou e o seguiu. Levi aqui é Mateus, amém irmãos? Mateus era um judeu publicano, ou seja, ele cobrava impostos do povo. Amém? Amém? só para você entender, verso 15, durante uma refeição na casa de Levi, preste atenção aqui, entenda, Jesus estava na casa de um publicano, isso para o fariseu era uma coisa odiosa, o fariseu detestava o publicano, o fariseu vivia longe dos pecadores, amém? Mas Jesus, ele vem, senta na casa de Levi para comer com os publicanos, e com muitos publicanos, e a Bíblia diz bem claramente: e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos, seus, aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Então, era uma raça, né, vamos dizer assim, era uma elite espiritual. Era uma elite que não, que não é, compactuava ou que não se envolvia, fazia excepção de pessoas. Publicanos não servem, pecadores não servem. Mas aí eles perguntam para os discípulos de Jesus, por que, que o mestre de vocês? Por que, que esse Jesus, esse homem que diz que é filho de Deus, ele come? Com publicanos e pecadores. Então, Jesus estava ouvindo a conversa. Então Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico. Mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas eu vim para chamar pecadores. Então Jesus já responde para eles. Não é que Jesus estava condenando os fariseus. Na, na realidade, Jesus estava querendo abrir a mente dos fariseus, dizendo para eles, não existe ninguém, são. Todo mundo está doente. Então, eu estou chamando os doentes para serem curados. Então, Jesus ele responde a esse questionamento de por que senta com publicanos e pecadores. Mas Jesus também insere os fariseus nesse contexto, dizendo, eu não vim chamar justos. Porque eles se achavam justos, eles se achavam perfeitos, porque eles tinham uma lei de Deus. Mas eles não tinham o coração em Deus. Então Jesus diz, olha, eu não vim chamar os sãos. Os sãos não precisam de médico, eu vim chamar os doentes. Aí, olha só. Aí os discípulos de João e os fariseus... Discípulos de João, irmãos. Aquele que batizou Jesus. Aquele que falou para os discípulos dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que João Batista disse. Olha, existe um que é muito maior do que eu. Que não vai batizar vocês na água. Mas vai batizar vocês com o Espírito Santo. E com fogo. Esse eu não tenho nem a condição de desatar as suas sandálias. Então os discípulos de João juntaram com os fariseus. E eles estavam no período de jejum. Aí eles dizem, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram, por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam, ou jejum mas os teus não? Não. E aqui, para a gente entender qual é esse questionamento, a gente sabe muito bem que o jejum é bíblico. Sim ou não? Que o jejum faz bem que o jejum, ele mortifica a carne. Mas o que acontece aqui, é que na realidade, se eu não me engano, na lei, principalmente, eles jejuavam uma vez por ano. No caso do período da propiciação, da expiação dos pecados. E era um período de lamento, um período de, de realmente de sofrimento interno deles. Mas os fariseus começaram a acrescentar outros tipos de jejuns. Os fariseus jejuavam pelo menos duas vezes por semana, só que eles não jejuavam para viverem para Deus, eles jejuavam para demonstrar uma espécie de santidade e poder diante das pessoas. No entanto, eles, eles despenteavam o cabelo, ficavam com uma cara entristecida, e quando os homens olhavam para os fariseus diziam, um homem de Deus está jejuando. Aí, houve esse questionamento. Poxa, os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus Jesus jejuam. Por que você e o seu mestre não jejua? Aí Jesus, mais uma vez ouvindo, responde. Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto, enquanto este está com eles? Porque Jesus ele traz, mais uma vez, uma parábola. Porque na época, irmãos, deixa eu explicar para vocês como é que funcionava um casamento judeu. O casamento judeu era uma festa de sete dias. Amém? E, nesse, e nessa festa, irmãos, é, se reunia qualquer tipo de pessoa. Existia o cara que morava na rua. Existia o fariseu. Existia o publicano. No período da festa, todo mundo se reunia. Aí Jesus está apontando para quê? Para um novo estilo de vida. Aí Jesus disse, como é que esse povo pode, pode jejuar junto com o noivo se existe uma grande festa? Aí, Jesus continua. Verso 20. Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Verso 21. É daqui por diante que eu quero falar sobre a conversão emocional e o novo nascimento. Então note, preste atenção. Jesus está vindo e está apontando para algo novo. Diga comigo, algo novo. Algo que nenhum desses homens tinham experimentado ainda. Preste atenção aqui o que eu quero dizer para você. Na antiga aliança nós vemos muitos homens de Deus tendo experiências extraordinárias com Deus e com o Espírito Santo. Mas nenhum deles, nenhum, nenhum deles, Moisés, Davi, Nenhum desses homens extraordinários que viveram na antiga aliança experimentaram o que Jesus está dizendo que vai trazer, que vai acontecer, algo novo. Amém? Aí, no verso 21, Jesus vai dizer: Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior ainda. E o rasgará. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Você está comigo? Então, deixa eu só explicar o que acontecia aqui nessa época. Na época de Jesus, não é igual à nossa época. Por exemplo, se eu for perguntar para a Yanara quantos vestidos ela tem lá no guarda-roupa? Quantos sapatos? Quantas vezes ela vai no shopping para poder comprar uma roupinha nova? Principalmente as mulheres, né? Mulher é um bicho que gosta de roupa mesmo. Se existe uma coisa que não, que não acaba nesse mundo é a área da moda. Mas na época de Jesus não era assim. Na época de Jesus, o povo não tinha essa quantidade de roupa que a gente tem. Então, normalmente, as pessoas tinham uma, uma única peça de roupa. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que é ilógico você ter... Uma única peça de roupa e durante todo o ano você usar aquela roupa e ela ficar surrada, ficar já, sabe, em ponto de ter algum, alguns pedaços já rasgados e alguém chegar diante de você com uma peça de roupa nova e você simplesmente fizer o seguinte, não, corta um pedaço dessa nova que eu vou remendar a minha velha. Não tem lógica. É o que Jesus está dizendo, não tem lógica. O que eu vim trazer para vocês, a estrutura religiosa antiga não resolve. Os métodos que vocês fazem não resolvem. O que eu venho trazer para vocês é algo novo. Que não serve numa vida velha. Que não serve numa estrutura de pensamento velha. Amém? É isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo, eu vou inaugurar algo novo. E lá em João capítulo 3, Nicodemos ele reconhece que Jesus ensinava e que tudo que Jesus fazia vinha da parte de Deus, porque os sinais, as maravilhas eram inegáveis. Então, Nicodemos estava vendo algo, sim ou não? Ele percebeu. Mas Jesus falou com Nicodemos o seguinte: olha, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos estava diante de de uma nova oportunidade ou de uma nova vida, ele meio que deslumbrava aquilo que estava acontecendo, mas na estrutura que Nicodemos estava, ele não conseguia ver de fato o que é que estava acontecendo. O Elbert pregou um tempo atrás, em João capítulo de número 2, sobre o primeiro milagre de Jesus, sim ou não? E o Elbert falou com muita autoridade aqui, e com muita clareza, que o milagre não é um final em si mesmo. O milagre ele serve para manifestar a glória de Deus. Amém. Então, diante de todo esse contexto, a qual Jesus ele, ele veio sobre essa terra, irmãos, o Filho de Deus morreu na cruz, para quê? Jesus morreu na cruz para nos dar uma nova vida. Diga comigo, Jesus morreu na cruz para me dar uma nova vida. E por que, que eu falo conversão emocional? Por que, que eu entro nesse termo de conversão emocional? Porque, irmãos, muitas pessoas, elas, ao invés de pegar a, a nova vida, ou a nova roupa que Jesus está dando, eles continuam ainda com a velha vida e somente remendando, com alguns pedaços da nova vida de Jesus. Você está comigo? Se existe uma coisa que Jesus está fazendo até hoje, preste atenção: é uma obra na minha e na sua vida. Jesus não parou de fazer essa obra. Jesus ele não parou de fazer a obra dEle quando você se converteu. Jesus continua fazendo a obra dEle até hoje. E vai continuar fazendo até a sua vinda. Está comigo? Então, nós não podemos ver e nós não podemos também, irmãos, entrar no reino de Deus com uma velha roupagem, com uma velha natureza, com uma velha vida. Pastor, o que é isso de velha natureza e nova natureza? Romanos capítulo 5 vai dizer que a nossa natureza, ela, ela foi transformada por causa da vida de Adão. Por causa da vida de Adão, de desobediência, nós por natureza nos tornamos desobedientes a Deus. E essa desobediência gera e desencadeia em nós pecados. E o pecado, irmãos, na realidade, eu não sei quem fala, mas é uma coisa muito certa. Nós não pecamos porque somos pecadores. Nós somos pecadores, por isso nós pecamos. Essa natureza de pecador é que Jesus veio mudar na minha vida e na sua vida. Você está comigo? Por isso que, olha, nós entendemos e sabemos que ainda nessa carne existe uma natureza pecaminosa mas em contrapartida Jesus está dizendo, você pode viver uma nova vida, o problema é que nós valorizamos demais aquilo que está em Adão e não valorizamos o poder da obra de Cristo na cruz o problema é que nós argumentamos com Deus baseados na velha natureza. Dizendo, está vendo? Eu faço porque eu sou pecador. Mas Jesus está dizendo, você não vai colocar vinho novo em outro e velho. Tem que mudar. Tem que ter mudança. Então, eu não quero rotular, tá bom? Entendo o que eu quero dizer com muito amor. Mas eu quero falar algumas características do convertido emocionalmente. Porque eu não sei se você sabe, mas a gente não, não converte emocionalmente. Apesar de, preste atenção no que eu quero dizer, o que Jesus está fazendo em você é espiritual. Amém? Está relacionado à sua mente e alma. E está relacionado também no seu corpo. Diga, o evangelho completo para o homem todo. Em tudo. Mas eu quero demonstrar para vocês algumas características primeiro aqui do convertido emocionalmente. Posso? Meu Deus, o tempo está voando. O convertido emocional, ele busca Jesus somente por causa das bênçãos. O convertido emocional, ele não sai do lugar de buscar a Deus por aquilo que ele pode dar. Ele entra num, num, num ritual de campanha em campanha para buscar as bênçãos de Deus. Pastor, me prova isso. João capítulo 6, uma multidão estava seguindo Jesus. Por causa do quê, irmãos? Por causa do pão. O convertido emocional, ele só quer para ele. Ele só quer aquilo que Deus pode dar para ele. Você está comigo? Então, isso é uma característica de alguém que não se converteu genuinamente, que não nasceu de novo, que não entendeu, preste atenção aqui, aquilo que ele é em Cristo Jesus. A importância do novo nascimento, o que aconteceu com ele de fato. Então, ele diz, vou para a igreja para buscar minha bênção. Por isso que eu estou dizendo para você, não... não me ame, continue me amando eu estou aqui para salvar a sua vida hoje não, vamos lá vamos fazer a campanha de sete semanas porque na última semana, sem quebrar o elo a bênção de Deus vai chegar na minha vida e na sua vida é um convertido emocional porque o dia que tirar a campanha, o dia que tirar o, o culto das bênçãos de Deus, para de seguir a Jesus Jesus Pastor, eu aprendi assim, mas está na hora de desaprender então. Pastor, mas funcionou na minha vida. E, e é óbvio que vai funcionar, irmãos, porque Deus, pre, preste atenção no que eu quero dizer para você. Deus, Ele, ele sabe e reconhece a nossa limitação, a nossa fragilidade e os primeiros passos que a gente dá. Mas se você está 10, 20, 30 anos na igreja só pensando nessas coisas, você não se converteu de fato, você só é um emocionado. Não estou dizendo que Deus não age, irmãos. Deus age. Amém? Mas Deus não quer que você tenha uma experiência como a gente vê na televisão. Vem aqui. O que você era? Eu era traficante, assassino, maconheiro. Cheirava três, sei lá, um monte de coisa. Agora não. Agora eu sou empresário do ano. Tenho 25 carros na garagem, sete casas e sou milionário. Emocional. Emocional. Amém. Então a primeira característica É que a multidão queria seguir Jesus por aquilo que ele estava oferecendo Mas quando Jesus falou, vocês só vêm a mim por causa desse pão que perece Deixa eu dizer para vocês, existe um pão que desce do céu Aí o povo disse, não quero comer esse pão do céu Eu quero comer esse pão que está aqui E aí o que, é que aconteceu? A maioria foi embora Segunda característica de um convertido emocional. Ele busca também mais o poder. Evidencia o poder. Mas não quer renúncia. Nosso culto hoje foi poder. Mas não quer ouvir a palavra e renunciar. Ou ser transformado pela palavra na segunda-feira pela manhã. Pastor, me diz base bíblica para isso. Atos capítulo 8, um homem chamado Simão, o um mago, se converteu. Mas quando os discípulos saíram de Jerusalém até Samaria para impor as mãos sobre aquele povo, para receber o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas, ele falou, quanto que vale? Quanto vale esse dom do Espírito? O convertido emocional, ele quer, ele, ele quer só subir na parede. Ele quer só o Pentecoste. E você está falando com um homem que nasceu no Pentecoste. Eu sou. Se não tiver um arrepio, se eu não ver anjo subindo e descendo, não tem Deus no negócio. Só quer o poder, mas não quer a renúncia. Convertido emocional, ele vive... Ele vive buscando isso. Poder, poder, poder. Vamos pastor, vamos, vamos fazer a vigília. Vamos subir para o monte, vamos descer o um monte. Vamos, vamos virar de cabeça para baixo. Vamos, eu quero ver o Mas não tem vida transformada. O caráter continua sendo o mau caráter de sempre. Esse é o convertido emocional. Que quer só buscar o poder. Simão, irmãos, não estava interessado de fato em viver uma vida de renúncia para Jesus. Ele estava querendo é o poder. Porque eu não sei se você sabe, mas um microfone na mão e um púlpito e uma parede preta dá poder. Quer viver a glória, mas não quer viver o sofrimento, entende? Diga comigo, convertido emocional. Outra coisa, que um convertido emocional faz, ele está sempre buscando as experiências para validarem a sua vida com Deus. É como o do poder, nossa, Uf, até rupiei agora. Deus está na casa, mas nem sempre você vai sentir uma rupia e Deus está na casa. Nem sempre a palavra vai ser igual a palavra do pastor Felipe Wakeman, que fez todo mundo voar. Às vezes a palavra vai ser para te colocar bem ajeitado na cadeira mesmo, como um crente, filho de Deus. E é Deus falando também. O crente emocionado, irmãos, ele vai para o culto e fala, nossa, o culto hoje não me agradou. A pipoca estava fria. A cantina... Diminuiu o salgado. A cadeira estava torta. Não tem ar-condicionado. Os irmãos lá na porta parecem parece general. Ao invés de ser... Quem te falou que o culto é para você? O emocionado quer o um culto para ele. Mas o convertido não. O que nasceu de novo... Fala, manda mesmo, Senhor. Manda que eu preciso ser corrigido. E eu vou dizer para você, irmão... Existem momentos na vida que fluíres de Deus, que são realmente de Deus, bênçãos de Deus, mas não é todo dia não, não é todo dia que você vai ter uma experiência para ser arrebatado não, no dia a dia irmãos, o que vai manter você é o arroz com feijão da palavra de Deus, não é as experiências não. Porque o crente emocionado, que vive de experiência, ele vive sempre fazendo prova de Deus. Agora, aquele que é nascido de novo, ele vive guiado pelo Espírito de Deus. Vocês estão me amando? Outra característica do convertido emocional. Nossa, essa é forte. Ele busca o avivamento. Já viu aí a moda dos avivamentos, né? Já viram? O que é avivar, irmãos? É tornar vida aquilo que estava morto. O convertido emocional faz conferência de avivamento, mas não quer ser o avivado da segunda-feira pela manhã para ser a resposta para aquele que está morto do lado dele. Não, vamos para a conferência de avivamento. Vamos lá. Vamos lá porque vai ser poder de Deus, vai ser glória de Deus. Mas na segunda-feira continua do mesmo jeito. Sabe, sabe, sabe quando você põe fogo em papel? Pega fogo na hora, mas daqui a pouquinho, cessa. Cessa. Eu acho legal porque tem muito crente assim. Pastor, vou na conferência e tal, vou no. Aí o cara chega, irmãos, no outro, no outro domingo chutando a porta da igreja. Pastor do céu! Sou o cara agora, fortão, poderoso. Aí pastor, é, vai lavar o banheiro então. Não quero. Vai suportar os fracos na fé? Não quero. Amém? O convertido emocional, presta atenção aqui. Ele é seletivo. Ele só come o que quer, o que lhe agrada. O convertido emocional, irmão, ele tem o pregador favorito. Ele tem um ministério de louvor favorito na igreja. Nossa, quando é o, essa turma que estava aqui, meu Deus, é, é, é um coral de anjo cantando. Quando é o pastor pregando é céu na terra. Mas quando é o irmãozinho, meu Deus, que misericórdia. Tem, tem misericórdia, Jesus. É o cara que só quer alimentar daquilo que é, é fazer do Evangelho um self-service. Amém? Quando prega de sofrimento não é comigo, quando prega de prosperidade, ô pai, eu recebo. Convertido emocional. Vive escolhendo. O convertido emocional, ele tem uma característica interessante, ele não frutifica, ele dá só resultado porque Eu não sei se você sabe, mas é diferente Porque o fruto permanece O resultado pode acabar O resultado muda, mas o fruto não O fruto do crente que é nascido de novo Permanece Por quê? Porque ele está arraigado na videira E se você está em Cristo, irmão Não tem como você dar fruto diferente Do que os frutos de Cristo Convertido emocionado, irmãos, ele gosta de, de fazer barulho, mas ele não quer ter constância. Por quê? Porque o convertido emocional, ele não traz transformação para as pessoas. Você anda com a pessoa, mas é como se ela fosse vazia. Era isso que acontecia com os fariseus, eles não mudavam a vida das pessoas. O que Jesus está dizendo é: eu sento com publicanos e pecadores, e não tenho a minha vida mudada, mas eles sim têm a vida deles transformadas. O convertido emocional, irmãos, ele, ele é mais um no meio do mundo, ele não tempera, ele não salga a terra. Ele não, ele não é luz no lugar onde ele está. Ele continua sendo a mesma pessoa. O mesmo velho homem de sempre. Isso é um convertido emocional. O cara não é transformado e não tem a, a, a vida transformada. Ele só corre atrás de resultado. Agora, outra característica do convertido emocional é que ele vive em inconstância. Ele não tem uma constância, ele não tem um crescimento. Você quer ver crente emocional, irmãos? Convertido emocional? É gente que não consegue permanecer num lugar. Ele nunca está satisfeito. Ele está sempre buscando uma igreja, uma revelação nova. E, e entendo o que eu quero dizer, eu não. Eu não estou apontando aqui que as pessoas, normalmente que mudam de igreja, estão mudando porque são crentes emocionais. Existem situações e situações, mas você consegue perceber quando é, de fato, uma necessidade mudar da igreja e quando é só emocional. A gente sai da igreja por causa do, com o problema do irmão, com o irmão, Vai para outra igreja, chega na outra igreja, tem problema, vai para outra, tem problema, vai para outra, tem problema, vai para outra, depois volta para a primeira de novo para causar problema para a segunda. Crente emocionado, que não consegue ser confrontado, que não consegue, sabe, se, se, se acha tão espiritual, irmãos, que não consegue dar suporte para os mais fracos na fé. Que não consegue perceber a fraqueza de fé do outro irmão e consegue dar suporte para ele. Aí o que ele faz? Não estou satisfeito com o pastor, não estou satisfeito com a igreja, não estou satisfeito com o ministério. Vou procurar o meu lugar em outro lugar. E ainda fala assim, Deus me tirou dali e pôs lá. Acaba voltando. Que Deus é esse? Que Deus bagunceiro é esse? Eu estou dizendo isso para você, irmão. Porque a gente precisa... A gente precisa saber aonde está o nosso coração. Se realmente, irmãos, nós nascemos de novo. E a última, para encerrar sobre o crente emocionado. O crente emocionado, ele tatua Jesus no braço, mas não tem as leis de Deus no coração. Ele paga de, do cara que é livre do legalismo. Mas ele não compreendeu a graça. Ele tatua Jesus no corpo inteiro. Coloca lá assim, ó, faz igual o Neymar, né? 100% Jesus na, na faixa. Mas lá na casa dele é o bordel. Crente emocionado, quer dizer, convertido emocionado. Você pode dar um amém de vez em quando? Então, depois que a gente entender um pouco as características do que, que é um convertido emocionado, e que a gente tem que fugir disso, e aqui eu quero trazer equilíbrio, eu não sou contra as emoções, obviamente, porque Deus nos deu emoções, amém? Nós vivemos... Nós, nós sentimos, e isso é, é fruto da criação de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não pode ver anjo. Eu não estou dizendo que a gente não pode subir parede. Eu não estou dizendo que você não pode tatuar. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para você que não dá para ficar com a roupa velha. E ficar só pegando o remendinho da nova E continuar vivendo uma vida miserável. Uma vida de condenação. Uma vida de legalismo. Uma vida, irmãos, que não frutifica para Deus. Uma vida que não testemunha o poder de Deus. Uma vida que não entende o que Jesus, de fato, fez na cruz. Está comigo? Então, o que é o novo nascimento, pastor? Abre comigo em Romanos, capítulo 6. O que, que é o novo nascimento? O novo nascimento é, nós deixamos de ser escravos do pecado. Vocês estão aqui? O novo nascimento é, eu não tenho mais como Senhor o pecado na minha vida. Agora a minha vida oferece louvor a Deus. Romanos, capítulo 6, verso 4. Olha só o que a Bíblia diz. Se você nasceu de novo, nós fomos sepultados com Ele na morte. Com Ele quem? Com Jesus. Por meio do batismo. Novo nascimento. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós... Vivamos uma nova vida. Amém. Presta atenção aqui. Morremos. O velho Eduardo morreu. O velho Edson morreu. A velha Viva morreu. Morreu no batismo com Jesus. Para que por meio da ressurreição dele. Nós também vivamos em novidades de vida, agora ele continua dizendo, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos semelhança dele na sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Você consegue entender isso? O que Paulo está dizendo é, se vocês morreram com Cristo no batismo, o velho homem, a velha natureza do pecado morreu com Cristo porque Cristo levou os nossos pecados agora em Cristo Jesus nós vivemos novidades de vida diga comigo assim eu não sou mais escravo do pecado você tem que ter convicção disso no seu coração pastor, mas eu erro, eu peco mas você não é escravo você não precisa obedecer aos desejos desenfreados da carne. Você não precisa conceber o pecado. Irmãos, a gente tem uma cultura de achar que tentação é pecado. Não, tentação não é pecado, porque se fosse Jesus tinha pecado. Agora, a tentação dando ocasião na nossa mente e nós dando lugar para a tentação gera o pecado. E com a consequência disso, a morte. Nós não precisamos, em Cristo Jesus, dar lugar para a tentação. Eu não preciso ser um crente emocionado. Falei aqui, na quinta-feira, falando sobre o Salmo 51. Homem de Deus é reconhecido pelo seu caráter. Você está comigo? É pelo caráter. Não é pelos dons. Não é pelo poder. Não é pela unção. É pelo caráter. Nós não precisamos nos tornar novamente escravos. Não adianta, irmão, você querer pegar remendo da roupa nova e colocar na roupa velha do pecado. Não vai surgir efeito. Você vai inutilizar a roupa nova e vai perder também a roupa velha. Porque a gente fica assim, poxa, Deus perdoa meus pecados, passado, presente e futuro. E a gente já fica, irmãos, na nossa mente, concordando, dizendo, Deus já me perdoou, Deus já me perdoou, então eu vou pecar. Agora, a gente esquece que a Bíblia continua dizendo que o salário do pecado é a? Vocês estão aqui? O salário do pecado é a? A gente pega um versículo, mas desconsidera o outro. A Bíblia, irmãos, ela não... Ela não, como é que é? Esqueci o, Dis... não é distorcer que eu queria dizer, mas, Hã? Não se contradiz, a Bíblia não se contradiz, não, irmão, amém? Pecado continua sendo pecado. E um novo nascido não tem prazer. Por quê? Porque nós somos justificados do nosso pecado. Então agora eu vou viver uma vida, eu vou oferecer a Deus aquilo que eu fazia para o diabo e para o pecado. Agora eu vou oferecer os meus membros, os membros do meu corpo para a justiça de Deus, para a glória de Deus. Está comigo? Outra coisa. Importante, característica do novo nascido é que nós não vivemos mais debaixo da lei para impor exigências sobre a vida de ninguém. Sabe esse negócio de, pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso aquilo? Pastor, eu posso isso? Pastor, eu posso aquilo? Ou então o seguinte... Sabe qual que é a nossa? A nossa mentalidade é uma mentalidade debaixo da lei. A gente fala assim, o dia que eu estiver pronto, eu vou para Jesus. Foi só eu que falei isso, né? Eu, irmão, era viciado em bebida alcoólica. E eu, eu, eu falava assim, o dia que eu estiver livre desse negócio, eu vou para Jesus. Mal eu sabia que eu nunca conseguiria se não fosse pelo poder regenerador de Deus na minha vida. É lei, irmão. Vai batizar? Vai batizar? Está andando, tá andando no espiritual? Tem, já tem asa? Se já tem asa, virou santo. Então, se está um santo, pode batizar. Lei? Impondo sobre a vida dos irmãos, aquilo que a gente mesmo não vive. Abre comigo lá em Gálatas, capítulo 5. É uma luta, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, a liberdade em Cristo não é dar ocasião à carne, não é viver uma vida de libertinagem. Você está comigo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Não impor lei não significa não viver pela lei de Deus. Os mandamentos continuam lá e eles são bons. Você está comigo? O problema é que quando eu imponho na sua vida aquilo que eu mesmo não vivo. O problema é que Olha só o que acontecia na igreja de Gálatas. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É a mesma coisa de eu chegar aqui agora, irmã, cabelo, eu ia falar debaixo do braço, né? Mas aí as feministas já ficam doidas, eu falo, não é mesmo, as mulheres todas com cabelo cabelo debaixo do braço. Mas eu falo, não irmãos, cabelo da cabeça só abaixo dos ombros. Não pode cortar o cabelo curtinho. Não pode tirar o véu. Aí começa a inventar um monte de coisa. Homem, de barba não pode. Mulher, se vestir calça, está endemoniada. Se pôr brinco, misericórdia. Se pôr maquiagem, sangue de Jesus tem poder. Agora, às vezes existe... Às vezes a gente precisa falar, irmã, você está meio, né? Você está mais para Jezabel do que para a filha de Deus. Precisa corrigir. Chega diante do espelho. E eu falo para mulher e para homem. Papai, está gostando? Papai, Espírito Santo, está gostando? Não? Vou tirar. Eu não estou aqui para servir os olhos de ninguém. Eu estou aqui para ser filho de Deus. Novo nascido. E com isso eu não estou dizendo para você... Que isso é uma coisa, irmãos, presta atenção aqui. Às vezes as pessoas chegam perto de mim, pastor, tatuagem é pecado? Eu falo, depende. Por que depende? Porque se você estiver fazendo com o intuito de satisfazer a tua carne, é pecado. Pergunta para o Espírito se o que você está fazendo vai glorificar a Deus. Se ele te falar que vai glorificar, faça, filho, que não é pecado. Simples assim, irmãos. Por quê? Porque nós já fomos libertos por Cristo, irmãos. Não, o Evangelho não precisa ser um jugo na minha e na sua vida. Amém? Pelo contrário, Jesus disse assim, ó. Se vocês estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, que eu vos aliviarei. Agora, isso não significa não ter responsabilidade. Ser um inconsequente o novo nascido não irmãos o novo nascido aquele que nasceu de novo tem um Espírito Santo dentro dele eu falei isso aqui na, no exemplo de quinta-feira imagine você por exemplo estando dirigindo um carro que tem aquele sensor de marcha ré e você está dando ré está dando ré, está dando ré está dando ré, e o sensor começa a apitar dizendo o que? existe uma barreira você vai bater o sensor vai pisar no freio para você? Sim ou não? Você vai continuar acelerando, o que vai acontecer? Você vai bater. Agora, se você tirar o pé do freio, e, ó, do acelerador e pisar no freio, o que acontece? Você para. E eu vou inventar uma nova agora. A nossa liberdade acaba quando o Espírito Santo começa a nos alertar Quando ele começa a pitar, para que Ele está dizendo Tem alguma coisa errada Eu estou te guiando Mas se você não pisar no freio, você vai bater Amém, irmãos? Isso é nascer de novo É não se deixar submeter de novo A um jugo de escravidão Vou te dar um exemplo. Pessoas que pregam no, no púlpito da igreja, dizendo, se você não der o dízimo, você pede a sua salvação. Se você não der o dízimo, você é amaldiçoado. Se você não está dando dízimo, por isso está acontecendo isso e isso, isso na sua vida. Mentira. Mentira do diabo. Julgo. Estão subjugando o povo de Deus por causa de desejos desenfreados. Você já foi abençoado por Deus. Um novo nascido, ele não dizima para ser abençoado. Porque ele é abençoado, então ele oferta. Faz um sacrifício de mil reais. Até no final do mês você recebe dez mil. Está mexendo, irmãos. Sabe aonde? Na sua velha natureza que é gananciosa que quer dinheiro. Agora, faz um culto assim, ó. Põe ali na faixa, ali, ó. Culto dos sete sábados dos trabalhadores. Vai vir aqui e vai ouvir. Você tem que trabalhar, meu filho. Vai procurar emprego. Vai melhorar a sua classificação profissional. Vai fazer qualquer coisa. Está achando que Deus vai fazer tudo por você? Sabia que os amém ia, ia reduzir. Então a primeira coisa dos nascidos de novo, não somos escravos do pecado e não estamos mais debaixo da lei. Amém, irmãos? Eu queria ler gálatas tá 5 todinho com você, mas não vai dar tempo, lê lá na sua casa. A terceira característica do nascido de novo. Preste atenção aqui, isso é muito importante. Às vezes nós, nós temos o pensamento de que o nascer de novo é, eu era bêbado e agora não bebo mais. Eu era viciado em pornografia, agora não sou mais. Aí a gente fala assim, poxa, o cara é um ex-drogado, agora é filho de Deus, aleluia. Isso faz parte, porque o Evangelho ele trabalha até no comportamento do homem. Está comigo? E às vezes a gente está caminhando com as pessoas, e o testemunho é: Deus me, me tirou desse lugar e me fez isso aqui. Eu era um alcoólatra, agora eu não bebo mais. A gente pode dar glórias a Deus, amém, amém, aleluia. Glória a Deus, vamos ensaiar, irmãos, glória a Deus. Faz parte. Falei aqui agora há pouco, eu bebia. Mas o novo nascimento é nascer no Espírito. É. Porque você fazia essas coisas e estava desligado de Deus. Agora Deus no novo nascimento te conecta com Ele de novo. E você recebe vida no Espírito. E porque você agora está influenciado por Deus, você deixa de fazer essas coisas, o seu comportamento muda, porque a sua influência agora, não é a influência caída, e a influência desse mundo, mas é um espírito recriado em Deus, uma nova vida, abre comigo lá em Romanos capítulo 8, verso 14, Romanos 8,14 diz, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Romanos 8,14. Romanos 8,14. É isso que está aí? Romanos 8,12. Foi mal. Mas vai cair no 14 também. Romanos 8,12 Portanto irmãos, não estamos em dívida não para com a carne Para vivermos sujeitos a ela Pois se vocês viverem de acordo com a carne Morrerão Olha só, preste atenção aqui Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, está escrevendo para pessoas que foram convertidas, está escrevendo para pessoas que receberam o Espírito Santo, que receberam a palavra de Deus, mas que podem viver pela carne, e se continuar vivendo pela carne, vai morrer. Ele não está escrevendo isso para ímpio não, irmãos, ele não está escrevendo isso para quem não converteu, está escrevendo para a igreja. Se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Agora presta atenção, se pelo Espírito, se pelo Espírito fizerem. O que Paulo está dizendo? O Espírito pega junto com você, ele não faz sozinho. Pastor, eu quero resolver o problema da minha área sentimental, da minha área. Eu quero resolver as coisas da minha vida, ok, filho. Vai para a palavra, seja praticante, seja guiado pelo Espírito e as coisas vão acontecer. Cruza os braços e acha que vai mudar, porque Deus vai fazer. Se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, assim vocês viverão. Olha só que interessante, só quero dar um exemplo aqui. Para as pessoas que estão lá fora, que satisfazem os desejos da carne, para elas, elas acham que estão vivas, e para nós que estamos aqui, estamos mortos. Mas aí Paulo diz, aqueles que satisfazem os desejos da carne, esses estão mortos. Mas aqueles que fazem pelo Espírito mortificar a carne, esses sim são os que estão vivos. É o contrário, o diabo quer enganar irmãos Vai para o 14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São o que? Filhos de Deus Verso 15 Pois vocês não receberam um Espírito Agora note o Espírito como é que está Minúsculo Ali já não está falando do Espírito Santo, está falando de um outro Espírito. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio dos que clama Abba Pai. Então eu nasci de novo, não é porque eu deixei... De bebê, eu nasci de novo porque eu recebi, um espírito, eu recebi um Espírito novo, um Espírito recriado, e com ele o Espírito Santo habitando dentro de mim, e se ele é santo, então eu me torno santo assim como ele é. Amém? Vamos lá. Outro aspecto do novo nascido. Daquele que, que nasceu de novo. Você está comigo? Eu nasci de novo. O que é que eu preciso continuar fazendo constantemente na minha vida? Diga comigo, renovar a minha mente. O que é isso, pastor? Renovar a mente. Se nós nascemos de novo, nós nascemos no Espírito. Romanos 8 acabou de dizer. Mas eu tenho agora uma mente que viveu a vida toda influenciada pelo pecado. O que nasceu de novo foi o Espírito. Agora o que eu preciso fazer? Mudar a minha forma de pensar. Porque se eu não mudo a minha forma de pensar, eu recebi algo novo, mas continuo praticando as coisas velhas. Romanos 12, por favor. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O mundo tem um padrão, irmãos. O mundo tem um padrão. E às vezes nós queremos cobrar do mundo, irmãos, um padrão de vida que eles não têm. Você percebeu como, como a, a, a linha desse mundo, ela está a cada dia se tornando pior? Antigamente as músicas, elas tinham é, uma, uma, uma conotação pornográfica, mas ela tinha duplo sentido. Agora não, agora é cita, senta, quica, pula e o, e o pau quebra. O padrão do mundo é esse. O padrão do mundo é, as nossas crianças, elas não vão nascer homem e mulher. Elas vão decidir se elas serão homem ou mulher. Eu estava falando com a minha esposa esses dias. Na minha época, e eu não sou tão velho assim, Amém? Era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Agora é LGBTQTI+. O padrão do mundo de influência é trazer esse tipo de deturpação da criação de Deus. Então Paulo está dizendo, vocês agora que nasceram de novo... Não podem mais se mudar ao padrão desse mundo. Mas vocês precisam transformar pela renovação da mente de vocês. O que é isso? O que é transformar a nossa mente? É, eu tinha um padrão mundano. Eu cresci assim, olha. Na pornografia. Eu aprendi que o um homem tem que ter cinco, seis, sete mulheres. Eu aprendi que beber, é, se embriagar, não, não tem problema nenhum. Você tem que viver a vida do jeito que você quiser, curtir a sua vida. Padrão do mundo. Aí eu venho agora, porque eu sou uma nova criação. O que o mundo fala, mas o que a palavra diz? O que o mundo fala, mas o que a palavra tem para mim? Aí você vai tirando a influência do mundo da sua mente e vai colocando a influência do reino de Deus na sua cabeça. Qual que é o padrão do mundo? O padrão do mundo é, irmão, independente do que é, para você se tornar um cara próspero, suba nas pessoas, aproveite das pessoas, faça o que faça e aconteça, use as pessoas de escada, não respeite, seja violento, e no padrão do reino de Deus, é completamente diferente, é o oposto. Se eu quero ser o primeiro, eu preciso ser o... o último. Vou te mostrar isso. Abre comigo lá, em Tiago capítulo 1, verso 22. A gente já vai acabar, viu irmãos? Amém? Vocês estão aqui ainda? Ou já querem ir embora para casa? Tiago 1, 22. Como você muda a sua mentalidade, a sua velha forma de pensar, para uma nova forma de pensar. Tiago vai dizer, sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra. E não apenas ouvintes enganando a vocês mesmos. A gente, irmãos, viveu debaixo da influência do diabo. Que isso, pastor? Que isso, você está doido? Lê lá Efésios capítulo 2, veja João capítulo 8, você vai ver. Pecado, o diabo quer te levar cada vez mais para o lugar dele. Mas aí vem a palavra de Deus e tira-nos desse lugar. Paulo chega a dizer sofismas. O que é sofisma? Sofisma é um pensamento errado. E eu quero aqui já, já quebrar um bezerro. Às vezes a gente vai pensar assim. Nossa, vou ser sincero com vocês. A igreja evangélica do, no Brasil, ela tem preconceito contra os homossexuais. Tem preconceito. Nós temos preconceito. Nós não temos a capacidade, irmãos, espiritual de tratar isso. E às vezes nós vamos pensar que um homem que se vestiu de mulher a vida inteira... Porque ele foi levado pelo pecado original, pela depravação total a deturpar a sua imagem. Porque ele perdeu a referência de Deus. E a gente pensa que a conversão desse homem vai ser, ele vai virar homem, vai casar e vai ter filho. Quem te disse? Talvez ele vai continuar sendo homossexual a vida inteira. Ter desejos homossexuais a vida inteira. Mas ele vai decidir no coração a nunca mais ceder aos desejos por causa de Cristo. Mas você sabe o que a gente quer fazer? Tirar a casca, de, mudar a casca de fora para colocar ele no altar para poder cantar. É só isso. Se mudou a casca, tirou os peitão, a bunda, está tá, tá normal. Virou homem de novo. Então agora, vamos casar. Aí casa o cara, o cara continua com o desejo homossexual e nunca vai ser feliz. O que, que você está falando, pastor? Estou falando para você que o novo nascimento não é externo, ele é interno. Ele é de dentro e fora. Homossexuais vão sim. Talvez muitos deles serão curados, serão regenerados, transformados, terão famílias. Mas nem todos serão assim. Deixa eu perguntar para aqui. Vamos ver os homens aqui se eles são corajosos. Vê uma mulher bonita. Você vai furar os seus dois olhos? Fura? Não fura. Agora, o que você faz com aquilo que você está recebendo é que muda tudo. Jesus falou assim, olha, se você olhar e desejar, você já se tornou um adúltero. Ele não falou, se você olhar, você se tornou um adúltero. E eu não estou dizendo para você sair olhando para as mulheres dos outros não, viu irmão? Eu estou dizendo para você que a gente tem uma percepção completamente diferente da, daquilo que deveria ser a verdade. Por que, que eu estou querendo dizer isso para você? Porque é natureza. Deus não tira natureza. O homem vai continuar sendo um homem. Às vezes sabe o que a gente faz, irmãos? A gente quer tirar a natureza dos nossos filhos. Achando que eles vão se tornar santos. Falando, filho, você não pode gostar de mulher, você não pode gostar de mulher. Um dia Deus vai te dar uma mulher. De tanto você falar, ele não vai gostar de mulher mesmo. De tanto você falar que ele não vai gostar de mulher, ele vai acabar não gostando de mulher de verdade. Existe uma diferença muito grande, irmãos, gritante. Da transformação de dentro para fora do que aquilo que a gente está acostumado só com a casca. Eu sei que às vezes é pesado, irmãos. Mas eu não estou aqui para poder pregar leitinho para você, não. Por que, que eu preciso renovar a minha mente? Por que, que eu preciso renovar minha mente na palavra de Deus? Porque eu preciso me tornar um crente maduro? E aqui eu quero encerrar. Talvez você fale assim, pastor, eu já estou há 30 anos na igreja. Glória a Deus. Ótimo. Mas talvez você continue sendo um crente emocional. Você só é emocionado. Abre comigo Hebreus capítulo 5, verso 11. Eu vou, eu vou te explicar por que eu estou dizendo isso. Porque um, 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 um nascido de novo. O cristão que nasceu de novo, primeiro, ele não fica voltando para as velhas práticas. Segundo, ele se torna um crente maduro. Sabe aquele negócio? Aí sim você se torna um crente casca grossa. Você não fica sendo um crente... Já viu o crente mimimi? Conhece crente mimimi, Não. É o crente que é o crente casca de ovo. Que para você falar com ele, você tem que tomar cuidado, é como se você estivesse andando em ovos. Porque qualquer coisinha fere o coraçãozinho do crentezinho, gente. Ou oh, tadinho. Qualquer coisinha ele quer largar tudo. Ele quer largar, ele perde as expectativas em Deus. Ou oh, coitadinho do crente mimimi, o crente casca de ovo. Porque lá em Hebreus capítulo. 5, verso 11. O escritor os hebreus está dizendo, quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Tardios em aprender. Vai para o próximo. Embora a esta altura já devessem ser mestres, e às vezes você está aqui batendo o peito dizendo, eu tenho 30 anos, mas o que você está ensinando para a geração que está vindo? Já tenho 20 anos, já tenho 10 anos. Os que estão nascendo de novo, pode espelhar na sua vida? Por quê? Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que os ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Crente que já devia ser mestre. Porque deixa eu dizer para você, Deus, ele, 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 Deus tem expectativa nos seus filhos. Quando um pecador nasce de novo, ele já, Deus já está lá em cima assim, olha, eu já vejo esse menino lá na frente. Sendo uma bomba na minha mão, no bom sentido. Crescendo, avançando, sendo zeloso, sendo um influenciador, sendo sal para essa terra e luz para esse mundo. Sendo resposta, deixando um legado, manifestando o poder e a glória de Deus. Sendo a minha testemunha. Deus, quando você nasce de novo, Deus já pensa assim. Mas aí, a gente vai passando tempo, 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 tempo de igreja, tempo de igreja, e se torna lento em aprender. E acaba que as pessoas precisam voltar a ensinar princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Dá vinda mamadeira? Hã? mama mas não, né? E já está comendo um arrozinho com feijão? Não, continua dando leite para ele a vida inteira, só. É melhor para ele, não é? Não? não é não, né? Ele vai conseguir viver só com leitinho espiritual? Não vai. Vai chegar uma hora, irmão, que precisa começar a comer comida que dá sustância. Porque se eu, trazer, se eu trouxer só o leitinho, daqui a pouco a gente vai ter uma Eclésia Kids de velhos kids. Eu sei, que vocês vão... Eu sei que alguns aqui estão me amando ainda. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Agora presta atenção, por quê? Porque quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Por quê? Porque se alimenta... A... Verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, Os quais pelo exercício constante. Que exercício constante é esse? Não é academia não. Sabe qual academia que é? A da palavra. Por causa do exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tudo quanto é bom, tanto o bem quanto o mal. Amém? Fique de pé comigo. Não fique triste comigo. Amém? Não fique decepcionado comigo. Se talvez você veio aqui para poder receber uma palavra de ânimo. Eu fui muito abençoado com essa ministração nessa noite. Eu só queria saber, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem uma jovem ali. Tem uma jovem lá atrás. Tem um jovem aqui também, glória a Deus. É um casal, né? Com uns filhos. Pois é, não se assuste não, tá? Em nome de Jesus. Mas, como eu disse no início, a gente precisa realmente desarmar o nosso coração para deixar Deus fazer a obra dele. Amém. Talvez você está aqui pela primeira vez... E nunca tinha ouvido falar sobre esse negócio de novo nascimento. O que é novo nascimento? Novo nascimento é você realmente deixar a sua velha vida para viver uma vida nova com Deus. Amém? É você se converter. O que é conversão? Você estava indo em direção ao lugar e muda a direção. Qual era a direção que todos nós estávamos juntos? Indo para o inferno. Aí a conversão é, eu sei que existe um caminho que se chama Jesus Cristo. Então se você está aqui a primeira vez e nunca tinha ouvido o Evangelho, ou se você nunca confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador para nascer de novo, porque para nascer de novo você precisa crer no teu coração e confessar com a tua boca, eu quero te fazer esse convite nessa noite. Se tem alguém aqui que nunca confessou Jesus e quer confessar a Cristo, só levantar a mão. E eu quero orar pela sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida é, aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz há 2.021 anos atrás. Tem alguém? Tem alguém que quer nascer de novo? Tem alguém aqui que se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar para ele hoje ou está desviado? Tem algum crente ou convertido emocional que quer converter de verdade aqui nessa noite? Tem que ser corajoso, né? Todos são salvos? Sim, todos têm a vida de Deus? Então feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração se você quiser. Pai querido, nós... Colocamos as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Primeiramente pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos pecados que cometemos contra o Senhor e a Tua Palavra. Perdão-se muitas das vezes a, a intenção do nosso coração não é a Sua vontade, Pai. Porque se nós nascemos de novo, assim como Jesus veio para fazer a Tua vontade, nós também devemos fazer a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Deus, a tratar essas áreas da nossa vida que precisamos, que muitas das vezes são áreas do nosso emocional, que nós consideramos que estão convertidas, mas que na realidade são, são meros pensamentos errados acerca da Tua Palavra. Nos ajuda nessa noite, Deus, a compreender a extensão, a largura, o comprimento, a profundidade do Teu amor, segundo essa nova natureza que o Senhor nos deu nos tornamos teus filhos sim Pai somos amados pelo Senhor sim Pai, somos guardados protegidos, mas também somos corrigidos, exortados e ensinados para o crescimento desejamos Pai ser filhos maduros filhos praticantes da tua palavra filhos, Pai, que glorificam o Teu nome através das nossas atitudes e comportamentos mas que mais do que isso que possamos entender que tudo começa de dentro para fora um novo nascimento, Pai que possamos sim ter experiências maravilhosas com o Senhor experiências de batismo experiências poderosas do Espírito Santo mas que possamos também, Pai Estarmos preparados para viver a sua vida na segunda-feira pela manhã. Quando os problemas vierem. Quando as circunstâncias baterem na porta. Quando as tentações tentarem nos impedir. Ou tentarem fazer com que a gente caia no pecado, Pai. Que elas possam sim, Deus. Serem vencidas no poder do nome de Jesus. Amém? Aleluia.